0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist ein, ich möchte sagen, wunderschöner Donnerstag, der 30. Komm, einmal noch Juni. Sie wissen, ab morgen geht es dann mit Julo weiter. Ich bin Michel Atulai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Im Mammutprozess um die tödlichen Terroranschläge von Paris 2015 haben die Richter ihre Entscheidungen verkündet. Bei den Anschlägen hatten IS-Anhänger 130 Menschen im Pariser Zentrum getötet, in Bars, Restaurants und der Konzerthalle Bataclan. Drei Selbstmordattentäter sprengten sich vor einem Fußballstadion in die Luft, wo gerade Deutschland gegen Frankreich gespielt hat. Meine Kollegin Elke Büchter hat den Prozess in Paris begleitet und schildert uns ihre Eindrücke.
1: Der Hauptangeklagte hatte im Verlaufe des Prozesses noch gesagt, er habe seinen Sprengstoffgürtel absichtlich nicht gezündet, aus Menschlichkeit. Aber das haben die Richter ihm wohl nicht geglaubt. Experten hatten gesagt, der Gürtel war defekt. Auch die Tatsache, dass er selber keinen Menschen umgebracht hat, hat ihm keine milderen Umstände gebracht. Lebenslang, ohne Chance, jemals wieder in Freiheit zu leben für Salah Abdeslam.
0: Am Morgen ist Schluss mit dem kostenlosen Corona-Test. Uh, wer einfach so einen Schnelltest in einer Teststelle machen möchte, der oder die muss nun 3 Euro bezahlen. Ausnahmen gelten für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Auch Haushaltsangehörige von Infizierten, Kinder bis fünf Jahren und Bewohner und BesucherInnen von Pflegeheimen und Kliniken sollen sich dennoch weiterhin kostenlos testen lassen können. Außerdem Menschen, die nach einer Corona-Infektion einen belegter Dafür brauchen dass sie wieder negativ sind damit sie zurück zur arbeit können also Ganz so einfach ist das dann du nicht. Wir sind immer noch in Germany, meine Damen und Herren. Grüße gehen raus an Kali Karl Lauterbach. Und wir sind noch mal in Frankreich. Die Beschäftigten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben aus Protest gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren ihre Arbeit niedergelegt. Im Fernsehen sind nur noch Wiederholungen zu sehen. Im Radio wird nur Musik gespielt. Grund für den Streik ist ein Gesetz, mit dem Präsident Emmanuel Macron die Kaufkraft im Land stärkt will. Französische Haushalte mit TV-Gerät zahlen aktuell 138 Euro jährlich für France Television sowie Radio France. Die Regierung plant, diese Zahlung abzuschaffen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk statt Essen aus Steuern zu finanzieren. In Filmen klopft der Tod häufig an die Tür in Form eines Sensenmanns und holt die Menschen. In der Realität kann der Tod uns auch ganz überraschend abholen. Doch in vielen Fällen kann man vorsorgen und sich auf einen würdevollen, ja sogar schönen Tod vorbereiten. Jetzt äh, werden einige sagen, was redet der Abdullahi da? Ja, ja, liebe Community, auch über den Tod kann man ganz normal sprechen und... Ich sage, man muss das Sterben nicht tabuisieren. Das sorgt am Ende nur für Chaos, genauso wie gerade übrigens in der Ampelkoalition, die im Moment zu drei verschiedenen Entwürfen der Sterbehilfe berät und sich noch nicht einigen konnte. Mein heutiger Gast Lukas Schreiber beschäftigt sich intensiv mit dem Tod, seitdem seine Mutter an Demenz erkrankt ist und er ist seit heute auch Host des Podcasts Die Suche nach dem guten Tod. Lassen Sie uns also eintauchen in dieses, wie ich finde, gar nicht so düstere Thema mit einem wirklich, wirklich bezaubernd coolen, tollen Gast. Lukas, mein Lieber, ich grüße dich. Hallo, Michel, freut mich. Wir sprechen über ein Thema, zu dem, glaube ich, alle Menschen irgendwie eine Meinung haben. Ich habe da auch eine Meinung zu, aber erst erstmal erst du. Ähm, wieso gibt es überhaupt noch die Diskussion, äh, äh, ob man sich den Zeitpunkt seines Todes ähm, aussuchen darf?
1: Ich glaube, wir hängen alle sehr am Leben und es ist eine gruselige Entscheidung, sich dann vorzustellen, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, das unterstützt zu jedem Zeitpunkt zu machen, wie sie es wollen. Und wenn man auch sehr ehrlich sind, es gibt Grenzfälle, die diese Entscheidung wahnsinnig schwierig machen. Ich meine, die gleiche Diskussion hat man in anderen Themen auch, aber wir geben Menschen die Freiheit, Fehler zu machen. So weit geht die Freiheit im Kontext dieser Sterbehilfe. Und Fehler werden passieren. Da werden Menschen sich das Leben nehmen dürfen, ähm, bei dem man denkt: so, oh, hätte das jetzt so sein müssen. Aber deswegen ist es eine weitreichende Entscheidung, aber es sind Einzelfälle und als solche muss man sie, glaube ich, auch sehen.
0: Ich weiß noch, ich glaube, das war der Fall von, ich glaube, Gunther Sachs war das, wenn ich mich nicht irre, der sich vor äh, einigen Jahren umgebracht hat, als er ähm ich weiß nicht, was das war, ich glaube Demenz oder Parkinson, sondern also was Unheilbares hat er als Diagnose und hat dann gesagt, ich möchte so aus der Welt gehen, wie ich das möchte und hat er sich umgebracht. Ich weiß noch, dass mein Vater damals gesagt hat, was für eine krasse Entscheidung, was für ein Mann das zu machen und das zu entscheiden, So, obwohl er glaube ich, jemand ist, der irgendwie da nicht so, nicht so wer für ist. Und da habe ich mir so, okay, guck mal, wenn es irgendwie um die um die Existenz geht, um die Gesundheit geht, dann äh, sagt man, warum soll man nicht die Entscheidung selber treffen? Was ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ist, wie die Regelung bei uns in Deutschland ist, weil wir so viel darüber gesprochen haben im Laufe der letzten Jahre. Aber ich weiß nicht mehr, ob das erlaubt ist, nicht erlaubt ist. Beihilfe, Sterbehilfe, muss ich nach Holland, äh, drückt der Arzt, drück ich. Wie ist die Lage? Was darf ich überhaupt und was nicht?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil diese Unsicherheit, die teilt der Gesetzgeber auch. Also es ist der Zustand, also deine Verwirrung ist genau der aktuelle Zustand. Im Februar, es gab vorher ein Gesetz, das hat die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten. Die geschäftsmäßige Sterbehilfe bedeutet, es gibt Sterbevereine, Sterbehilfevereine in Deutschland und die vermitteln Ärzte, die bereit sind, die Sterbehilfe durchzuführen. Das wurde 2015 verboten. Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass dieses Gesetz, dieses Verbot, nicht mehr gültig ist. Das heißt, von einem Tag, man nennt das die Gesetzhoheit, denke ich, vom Verfassungsgericht. Von einem auf den anderen Tag, als das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen hat, war dieses Gesetz nicht mehr gültig. Und seitdem gibt es Unsicherheiten. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts war, jeder... Egal welche Krankheit, egal wie alt, solange volljährig, darf die geschäftsmäßige Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Seitdem sind Sterbehilfevereine in Deutschland unterwegs und bieten Menschen an, ähm, wenn bestimmte Kriterien, und diese Kriterien sind nicht gesetzlich gesichert, sondern das entscheiden die Sterbehilfevereine für sich selbst, ähm, entscheiden dann, wer sterben darf und wer nicht. Aha. Das heißt, hier gibt es keinen Prozess. Es gibt nichts allgemein geregeltes, wie das jetzt stattfinden soll. Seit zwei Jahren machen die so ein bisschen, was da passieren soll. Da gibt es viele Vereine, die das sehr gewissenhaft machen. Ähm, es gibt wenige Ausnahmen. Menschen, die nicht urteilsfähig sind. Das sind Minderjährige, das sind Menschen, die durch eine Krankheit dadurch beeinträchtigt sind. Zum Beispiel Demenzkranke Menschen dürften nicht diese geschäftsmäßige Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Das heißt aber, aktuell gibt es verschiedene Sachen, die gleichzeitig laufen. Es gibt die Sterbehilfevereine, viele gute Vereine dabei, die Menschen helfen, die einen bestimmten Prozess haben, die schicken ersten Juristen manchmal vorbei, manchmal sind das Therapeutinnen, die versuchen herauszufinden, ist das wirklich ein beständiger Wunsch, ist das ein zeitlich beständiger Wunsch und dann helfen die diesen Menschen bei der Sterbehilfe. Das bedeutet aber, dass die Menschen selbst diese Handlung durchführen müssen. Das heißt, die kriegen einen Zugang gelegt, manchmal kriegen die so ein Giftmittel und das müssen die dann wird denen gesagt, jetzt, wenn sie das machen, dann werden sie sterben und dann setzen die das an und dann bringen die sich damit um. So, das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Aktuell gibt es auch eine Art Schwarzmarkt, wo Menschen, manchmal noch nicht mal Medizinerinnen, die durch Deutschland gehen und Leuten bis zu 9000 Euro abnehmen, um einen Giftcocktail zu bekommen, mhm. den die Menschen dann schnell nehmen. Der wird dann schnell weggeräumt, bevor die Polizei oder die Ärzte kommen und dann finden die da einen Arztbrief, wo drauf steht, okay, der hatte 50 Krankheiten und deswegen ist er dann eines natürlichen Todes verstorben. Das ist höchst gefährlich. Das ist richtig, richtig gefährlich, wenn wir da plötzlich so einen Schwarzmarkt rumlaufen lassen, wo nicht sicher ist, funktioniert das Mittel wirklich oder sind die danach einfach nur schwer vergiftet, ähm, haben furchtbare Behinderungen danach. Das kann alles passieren. Das heißt, äh, aktuell ist der Zustand, es ist legal, man kann es machen und es gibt keinen geregelten Prozess vom Gesetzgeber. Weisheit des Tages.
0: Sie wissen, ich komme in diesem Podcast gerne mit kuriosen Feier- und Gedenktagen um die Ecke, oder? Sagen wir mal meine Redaktion, ich stehe gar nicht so drauf, die aber hart. Der heutige ist aber tatsächlich sehr spannend. Heute ist nämlich der internationale Tag der Asteroiden. Ja, da hat man mich wieder, wenn es ums Weltraum geht. Den äh, haben die Vereinten Nationen am 30. Juni ausgerufen, weil an diesem Tag im Jahre 1908 die Druckwelle einer Asteroidenexplosion mehrere Millionen Bäume in Sibirien umgefegt hat. Die Fläche der Kaputten und verbogenen Bäume war so groß, ja, sorry, wie das Saarland, wo keiner weiß, wie groß es eigentlich überhaupt ist. Deshalb möchten die Vereinten Nationen mit diesem Tag darauf aufmerksam machen, es gibt potenziell die Gefahr, dass so ein Asteroid angeschossen kommt. Aber Fun fact, vor mehreren Millionen Jahren könnten solche Gesteins- und Metallbrocken aus dem All das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht haben. ForscherInnen haben Modelle aufgestellt, dass es ohne diese Brocken viel zu wenig Wasser auf der Erde gegeben hätte. Deshalb gibt es die Theorie, dass ja, die Asteroiden Wasser auf die Erde gebracht haben. Danke dafür. Nun sind wir aber keine GallierInnen und müssen deshalb keine Angst haben, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Das sagt auch der Asteroidenexperte der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, Detlef Koschny. Laut Berechnungen kommen täglich Massen von 100 Tonnen auf die Erde. Die können uns in den allermeisten Fällen aber nichts anhaben. Und wenn doch, gibt es die Idee, größere Asteroiden tatsächlich abzuschießen. Ganz wie im Film. Deshalb die Beruhigung von Detlef Koschny, eine zivilisationsbedrohende Gefahr kann ich ausschließen im Moment. Wenn das keine guten Nachrichten für den Staat in diesen Tag sind, meine Damen und Herren, dann weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ich sag's Ihnen, wir als Menschheit, wir brauchen keine Asteroiden, wir bringen uns einfach selber um. Sind Sie genauso in den Bann dieses Gesprächs mit Lukas Schreiber gezogen worden, meine Damen und Herren wie ich, dann sollten Sie unbedingt die Langversion hören. Liebe Menschen da draußen, haben Sie einen wunderbaren Donnerstag. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Wenn Sie bis dahin Anmerkungen, Wünsche, Themenideen haben, schreiben Sie es auch gerne an heute Wichtigkeit-Stern.de. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.